0: Ich denke, den meisten Leuten sind diese Geräusche nicht unbekannt. Könnte man über Töne auch noch Gerüche übertragen, so würde es jetzt nach süßlichem Lack und Aerosol riechen. Ihr ahnt es schon, es geht um Graffiti, es geht um urbane Kunst. Und von dieser sind wir hier in Mannheim quasi unmittelbar umgeben. Denn Mannheim gilt als Mural Mecca. Was diese Murals sind, warum sie so besonders sind für Mannheim, das alles in der heutigen Folge Halbwertszeit. Dem Podcast von Radio
1: Radioaktiv. This is a message from the
2: people of Monom.
1: Halbwertszeit,
3: der Podcast von Radioaktiv. Lange Zeit
0: als Schmierereien verpönt, sind Graffitis mittlerweile längst tief verankert in der urbanen Kunst. Insbesondere Murals stehen für Graffiti mit hohem Anspruch. Und doch sieht man sie selten, gelten sie doch als aufwendig und kostenintensiv. Doch nicht so in Mannheim. Egal ob in den Quadraten, der Vogelstangen oder der Neckarstadt, die Stadt sprüht gerade so vor toller Kunst. Und das Beste daran, diese Kunst ist hier voll und ganz kostenlos und für jeden zugänglich. Unter dem Projekt Stadtbandkunst demonstriert die Stadt Mannheim in Kooperation mit dem Kultur- und Konzerthaus Alte Feuerwache schon seit einigen Jahren, dass diese Kunstform so viel mehr ist. Dabei ist es gerade für Mannheim so wichtig, dass solche Kunst existiert. Denn seien wir mal ehrlich, unsere Stadt ist architektonisch betrachtet nicht gerade eine Schönheit. Zumindest an vielerlei Orten. Unter anderem deswegen hat Mannheim ein leichtes Imageproblem. Deswegen die Frage, wie verkörpern diese Straßengemälde den städtischen Vibe? Und wie kommen diese Graffitis auf die Fassaden? Anstoß für mich war dabei ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung mit dem Titel Ausgerechnet Mannheim. In dem Artikel geht die Autorin auf das Image Mannheims ein und inwiefern Murals hierher passen. Ich fand diese grundlegende Frage spannend und wollte mich für euch und für mich erkunden, inwiefern Murals als Kunstform die Identität der Stadt widerspiegeln können. Darüber habe ich mir dann den Kopf zerbrochen. Herausgekommen ist dabei passenderweise auch direkt die Struktur für die heutige Folge. Zuerst habe ich mich mit den Verantwortlichen von der alten Feuerwach unterhalten. Hier ergründe ich, wieso es so wichtig ist, dass eine Stadt wie Mannheim stylische, bunte Fassaden erhält. Für diesen Anstrich, beziehungsweise kann man sagen Ansprüh, mitverantwortlich dafür ist Hombre. Der gebürtige Mannheimer Writer gilt als einer der größten der deutschsprachigen Szene und hat durch seinen Style und seine Crew die Stick-Up-Kids die Szene mitgeprägt. Gemeinsam mit Hombre diskutiere ich die Rolle von Kunst für die Gesellschaft und die Politik. Mit Hombre spreche ich aber auch über den sogenannten Sellout von Kunst an. Denn auch Graffiti als Kunstform kann und wird kapitalistisch vermarktet. Und zum Schluss spreche ich mit denjenigen, die diese Kunstform tagtäglich sehen, vielleicht kaufen und um deren Gefühle es letztlich hier geht. An einem heißen Samstagnachmittag in den Mannheimer Quadraten unterhalte ich mich mit Mannheimer PassantInnen und deren Meinung zu der Fassadenkunst. Ja, ihr merkt schon, ich habe einiges vor. Aber bevor ich jetzt hier alle direkt überfordere, die nichts mit Graffiti, Writing oder eben Murals anfangen können, hier ein kleiner, aber wichtiger Definitionskatalog für die heutige Folge. Grundlegend, Cans sind des Writers Werkzeug. Einfach ausgedrückt sind sie Sprühdosen. Besonders bekannt ist dabei die Marke Montana Cans aus Heidelberg, deren prominenten Schriftzug vielleicht einige von euch schon mal gesehen haben. Bestimmend für die Sprühfläche und Intensität ist neben dem Druck der Dose die sogenannte Cap, die die Farbe über eine Düse aus der Dose schießt. Die richtige Dosenwahl ist entscheidend für das Gelingen des Kunstwerkes. Kommen wir zum nächsten Begriff, die Writerin. Sie sind die Künstlerin hinter den Sprühdosen. Next up im Definitionskatalog, der Tag. Tags sind die oft so unscheinbaren Schmierereien, die man in Unterführung oder auch sonst wo findet. Oft für das Ungeübte schwer lesbar gelten sie als die Unterschrift der WriterInnen. Und da diese eben perfekt sitzen muss, sieht man selten einen einzigen Tag, sondern meistens ein ganzes gleiches Dutzend. Und abschließend und besonders wichtig für die heutige Folge, Murals. Murals sind im Wesentlichen einfach nur Fassadenbilder. Dabei ist das nur absolut als Untertreibung zu verstehen, denn durch die große Fläche der Hausfassaden werden Murals schnell mal 30 auf 20 Meter groß. Diese werden auf freie Mauern, Fassaden oder Wände gesprüht, zum Teil auch mit Hilfe von Malerei unterstützt. Durch den vorgegebenen Raum greifen viele WriterInnen die Architektur mit auf. Aufgrund der Größe und den damit verbundenen Kosten sind Murals dabei fast immer Auftragsarbeiten und dadurch wiederum meistens legal. Historisch betrachtet existieren Wandmalereien bereits seit frühester Menschheitsgeschichte. Doch darum soll es heute nicht gehen. Spannend jedoch auch für die aktuelle Folge ist die Tatsache, dass Murals oft als politische Statements genutzt werden und wurden. So brachte in den 1930er Jahren die mexikanische Morales-Bewegung politischen Aktivismus großflächig auf die Fassaden Mexikos, um das Land nach der Revolution wieder zu vereinen. Tatsächlich werden politische Murals insbesondere häufig von totalitären Regimes missbraucht, um Propaganda massenwirksam zu verbreiten. Doch eben zum Glück nicht nur. Heute sieht man sie Stadtbilder aufhübschen oder auch Marken bewerben. Ich beschäftige mich dennoch in dieser Folge ausschließlich mit Murals, die den Anspruch haben, als Kunst verstanden zu werden. Gut, ich denke, damit ist das Grundlegendste geklärt und ich kann direkt überleiten. Denn all diese Kunst, die wir heute hier in Mannheim haben, haben wir Stadtwandkunst zu verdanken. Einem Projekt des Kulturhauses Alte Feuerwache aus Mannheim und dem Kulturbüro des Städtischen Amts. Um mehr darüber zu erfahren, habe ich mich mit Sebastian Bazzi-Bader getroffen. Er ist als Projektleiter verantwortlich für das Projekt und damit mein erster Ansprechpartner. Aber was er genau macht, das soll er euch hier nochmal selbst zusammenfassen.
1: Guten Morgen Maxim, ich bin Watzi, so nennen mich eigentlich alle. Mein richtiger Name ist Sebastian Bader und ich bin die Projektleitung von Stadtwandkunst. Ich habe so das Vergnügen, dass bei mir so sowas wie ein Knotenpunkt, wo alles zusammenläuft und danach darf ich dann schauen.
0: Für mich stellte sich dabei direkt die Frage, ob man für diese Arbeit selbst nicht einen Graffiti-Background braucht. Bei Bazi sieht es folgendermaßen aus.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das äh, früher immer schon also sehr gern gesehen. Hatte auch äh, so einen Dunstkreis meiner Freunde, äh, Leute, die äh, ab und zu mal an die Leine sind. Äh, aber sonst so einen persönlichen Bezug, dass ich selber irgendwie was gemacht hätte, gibt es nicht. Und äh, der stärkere Bezug kam dann darüber, dass die alte Feuerwehr als Mitinitiator wenn Kunst äh, initiiert hat äh, und ich im Projektbüro für so Sachen dann äh, mitverantwortlich bin, ähm, da hat sich so der Kreis geschlossen, dass ich dann da mit Graffiti, Streetart, Muralkunst, wie man es nennen möchte, auch stärker in Berührung gekommen bin.
0: Hat deine Vergangenheit dir dann irgendwie geholfen bei deiner Arbeit?
1: Mhm, dahingehend vielleicht, dass, man, dass es nicht komplett fremd war, dass man einfach so ein bisschen Bezug hatte über den Freundeskreis früher. Aber sonst, hätte ich gesagt, nicht extrem prägend.
0: So viel zu Bazis Hintergrund. Kommen wir zu Stadtwand Kunst. Seit einigen Jahren sorgt es dafür, dass Murals an Mannheimer Fassaden kommen. Doch wie genau kam es dazu?
1: Stadtwandkunst ist äh, entstanden 2013 äh, durch ein Projekt äh, von Herakut, dem Künstlerduo Akut und Hera, die für ihr Giant Story Project... Ein, sollte ein großes Kinderbuch werden, äh, verschiedene Wände gestalten wollten. Und äh, über, sag ich mal, den Sören Gerold, den Geschäftsführer der Feuerwache und Alexander Schivani, äh, Art Director bei Montana Cans, äh, kam die Situation zustande, dass wir die Riesenchance bekommen haben, dieses Künstlerduo äh, für eine dieser Buchseiten für das Kinderbuch nach Mannheim zu gewinnen. Und eigentlich sollte das ein einmaliges Projekt sein, und äh, aufgrund der äh, sag ich mal, sehr, sehr positiven Resonanz äh, von den Mitbewohnern, der Presse und sonst allen, die das in irgendeiner Form mitkonsumiert haben, haben wir uns dann entschlossen, das weiterzuführen.
0: Aus einem einmaligen Projekt entstand also eine nachhaltige Erfolgsgeschichte. Insgesamt schmückten 32 Murals Mannheim, aktuell sind es 25, der Rest fiel leider Baumaßnahmen zum Opfer. Die KünstlerInnen kommen dabei aus aller Welt. Wie schafft man es denn alle, nach Mannheim zu bringen?
1: Das äh, ist vielleicht so zwei oder drei geteilt. Entweder es gibt sowas wie einen äh, persönlichen Kontakt, den dann der Alex von Montana hat oder der Sören auch. Ähm, und äh, sonst ist es auch, wenn man den Künstler nicht direkt kennt, dann schreibt man den einfach an, stellt das Projekt vor, stellt sich vor und äh, fragt, äh, ob da eine Zusammenarbeit äh, für die Zukunft zu machen wäre.
0: Dadurch, dass Stadtwandkunst nicht nur ein einmaliges Erfolgsprojekt ist, sondern auch städtische Fördermittel zur Verfügung stehen und auch die GBG, die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft, städtische Gebäudefassaden zur Verfügung stellen kann, ist Mannheim dadurch ein attraktiver Spot, um einen Möbel auf die Wand zu bringen. Mittlerweile fragen sogar VermieterInnen und HausbesitzerInnen selbst bei Bazi an. Doch darf denn dabei jedes Mürgel auf die Wand? Wie werden die Künstler ausgesucht? Darf jedes Konzept auf die Wände gebracht werden?
1: Also prinzipiell ähm, suchen wir aus nach Künstlern, die wir mögen, ähm, die das Museum in irgendeiner Form in der Bandbreite erweitern. Der Künstler selber hat einen Stil, der uns bekannt ist und äh, den wir im Prinzip auch deswegen sozusagen auswählen. Einflussnahme auf das direkte Gemälde an sich wird keins genommen. Und es ist natürlich wichtig, dass es keine politischen unkorrekten Sachen sind oder ähm, dass es nicht irgendwie gegen unsere Grundwerte, das Grundgesetz oder sonst was verstößt. Aber das ist, glaube ich, eine Situation, die spricht für sich selber und die muss man nicht extra äh, nochmal erwähnen. Und sonst ist es, äh, hört sich vielleicht ein bisschen tragend an, aber passt nicht jeder Künstler an jede Wand und nicht jeder Künstler passt irgendwie in jedes Viertel und wir versuchen nicht Wände aufzuhängen, wo sie nicht hinpassen, sondern die Idee ist, dass der Künstler da, wo er malt, dann auch äh, einen Bezug zur Umgebung bekommt und die Umgebung auch ähm, so eine so eine Symbiose, sage ich mal, einnimmt mit dem Gemälde.
0: Das langfristige Ziel ist es, das urbane Street Art Museum Stadtwand Kunst immer weiter im Stadtgebiet auszubauen. Wie werden die Muralspots ausgewählt?
1: Es fing an mit den zur Verfügung stehenden Wänden, sage ich mal, von der GBG. Und da war natürlich auch das Interesse am Anfang zu schauen, dass es, sage ich mal, nicht auf der Schönau oder auf der Blumenau ist, äh, sondern irgendwo in der Innenstadt, wo die Kunst äh, auch barrierefrei super konsumiert werden kann und ähm, dann hat sich sag ich mal so ein Netz aufgebaut, mal hier zwei Wände, mal da zwei Wände und dann haben wir angefangen zu schauen, dass man einfach äh, Lücken zwischen diesen Anhäufungen von Wänden zu schließen, dass man einfach auch spaziergangsmäßig oder fahrradmäßig einfach äh, eine Runde laufen kann, dass es einfach so ein bisschen zusammenrückt und äh, nicht nur sehr, sehr konzentriert auf einer Fläche ist, sondern die Idee ist, dass es sich auch sukzessive so ein bisschen ausbreitet über die ganze Stadt.
0: Mannheim immer bunter zu gestalten, darauf soll und wird es hinauslaufen. Welche Rolle spielen dabei die Murals, abgesehen natürlich von ihren Farben?
1: Das kann ganz viele Facetten haben. Auf der einen Seite ähm, habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die sowas, äh, so, so ein Mural so, sozusagen vor die Nase gesetzt bekommen, ähm, sich erfreuen dran man hat vorher eine hässliche graue Wand gehabt und jetzt hat man ein Kunstwerk, was man im Prinzip jeden Tag sehen und genießen kann und auch auf eine besondere Art und Weise, wie es vielleicht nicht in einem Museum ist, weil in einem Museum ist das Bild immer perfekt ausgeleuchtet, es ist immer gleich, die Helligkeit stimmt und so weiter und so fort. Und bei Stadtwandkunst hast du die Möglichkeit, im Frühjahr ein anderes Licht zu haben wie im Sommer und im Herbst. Es ist ein Unterschied, ob man morgens um 8 vor der Wand steht, oder ob man abends um 21 Uhr vor der Wand steht. Und das bringt nochmal so eine ganz interessante Facette rein, dass die Kunst immer auch, sag ich mal, emotional von demjenigen, wie der drauf ist, einfach anders gesehen werden kann. Und auch im Laufe der Zeit, durch Sonneneinfluss, Witterungsbeeinträchtigung, verändert sich das Gemälde und dadurch bleibt es immer in irgendeiner Form spannend. Also das ist so dieser, dieser eine Aspekt vielleicht, die reine Betrachtung. Der andere Aspekt ist, dass Leute, die die Kunst mögen, sich vielleicht in Stadtteile verirren, wo sie sonst nicht hingehen würden. Also es findet eine Durchmischung der Bevölkerung in irgendeiner Form statt. Und man kann auch ein bisschen Augenmerk auf Stadtteile legen, die im Prinzip jetzt aktuell so ein bisschen durch den Fleischwolf gedreht werden. Und versuchen oder man kann versuchen, einfach ein anderes Bild auch darzustellen.
0: Es geht also auch um das mediale Bild, das von Mannheim herrscht. Nicht selten wird Mannheim als hässlich, schroff und gefährlich abgestempelt. Insbesondere die Neckarstadt West erlebt gerade eine solche Stigmatisierung, obwohl sich gleichzeitig in diesem Viertel viele Projekte auftun, die das Viertel aufwerten wollen, ohne dabei eine Vertreibung der BewohnerInnen zu forcieren. Ein solches Projekt hat der gute Jonathan im vorletzten Podcast besucht, den Verein Mikrolandwirtschaft. Hört euch den Podcast doch nochmal an. Aber zurück zu Graffiti. Stadtwandkunst stellt sich dieser dargestellten medialen Perspektive entgegen und versucht dabei ganz gezielt eine Wirkung in bestimmten Problemvierteln zu entfalten. Welche wäre das denn, Bazzi?
1: Vielleicht muss man es ein bisschen konkreter sagen. Also wir versuchen, kein anderes Bild darzustellen, sondern wir versuchen, den Stadtteil so zu zeigen, äh, auch wie er ist. Aber ähm, nicht unbedingt, wie es jetzt durch äh, viele mediale Beiträge gemacht wurde, einfach extrem nur negativ. Sondern jeder Stadtteil, und wenn man jetzt explizit die Negerstadt äh, west heranzieht, jeder Stadtteil hat seine Probleme, aber jeder Stadtteil hat auch was sehr Tolles und äh, sehr Besonderes. Und äh, durch die Murals, die, sage ich mal, in diesen Stadtteilen, kommen, gibt es die Möglichkeit, wie vorher schon auch gesagt, dass die Leute einfach da hinkommen und sich das angucken und dann sich selber vielleicht auch einen Blick machen können, was ist in dem Stadtteil denn wirklich los und nicht nur irgendwelchen medialen Beiträgen Glauben zu schenken.
0: Die Identität einzelner Stadtteile offenlegen, ohne negativ zu verzerren. Wer sagt, Graffitis wären nur plumpes Geschmiere, der wird durch so eine Antwort positiv vor den Kopf gestoßen. Ich frage mich dabei, inwiefern diese Murals es schaffen, die Mannheimer Identität wiederzuspiegeln. Denn häufig kriegen Mannheim und seine BewohnerInnen eine ganz bestimmte Attitüde zugeschrieben. Dabei oft von außen. Für Barzi sieht der Fall so aus.
1: Also die Mannheimer Identität ist, glaube ich, geprägt durch eine sehr, sehr hohe Diversität. Und äh, die findet sich auch äh, in, in der Buntheit, in der Farbigkeit äh, der Bilder wieder. Und sonst, Mannheim ist äh, sehr direkt, sehr schnörkellos, manchmal vielleicht auch ein bisschen hart. Ähm, und wenn man, sag ich mal, mit dieser Mentalität gut klarkommt, dann äh, hat man auch ganz viele schöne direkte Momente, mit denen man gut umgehen kann. Und das ist vielleicht auch eine kleine Parallele zu den Bildern. Die sind äh, sehr farbig, manchmal äh, sehr... Direkt, manchmal auch sehr schnörkellos, manchmal auch ganz tief und wirr. Und äh, diese Vielfalt äh, könnte man, glaube ich, mit Mannheim gleichsetzen.
0: Tatsächlich wird der Punkt der Vielfalt später im Podcast nochmal aufgegriffen. Nämlich vom lieben Hombre, meinem zweiten Gast. Vielfalt scheint tief in der Mannheimer Identität verankert zu sein. Hier leben Menschen aus allen Nationen der Welt miteinander und erweitern den gegenseitigen Horizont. Oft leben auch Arm und Reich nebeneinander. Doch hinsichtlich diesem Thema existiert in Mannheim seit Jahren ein Wandel. Viertel wie der Jungbusch und auch die Neckarstadt erleben eine anhaltende Gentrifizierung. Hippe Cafés und Bars, gut situierte Menschen, im Hintergrund ein farbenfrohes und ausdrucksstarkes Mural. Diese Szenerie kann man sich durchaus vorstellen. Besteht denn die Gefahr, dass Graffiti als Subkultur dazu beiträgt, dass Verdrängung forciert wird und dass die Murals der KünstlerInnen dafür sorgen, dass bestimmte Viertel so aufgewertet werden, dass sie nicht mehr wirklich
1: vielfältig sind? Also, sag mal so, dass diese Kunst, ähm, wenn man jetzt, sag ich mal, 20 Jahre zurückguckt, äh, bis heute lokal fähig geworden ist, auch in der Hinsicht, dass ähm, Museen, auch moderne, äh, sag ich mal, Ausstellungen sich damit befassen, ähm, zeigt ja schon, dass äh, Street Art in der Hinsicht oder auch Graffiti ähm, oder die Murals den Weg in, sag ich mal, eine breit gefächerte Akzeptanz gefunden haben. Es ist, es ähm, ist, Immer noch ein Stück weit, äh, sag ich mal, Nische, aber es wird und wird mehr und mehr und es wird immer größer und größer. Ob jetzt, sage ich mal, die Gemälde den Stadtteil so aufwerten, dass sich das monetär niederspiegelt, müsste man abwarten. Ist jetzt schwierig zu sagen, aber die Aufwertung ähm, ist viel wichtiger dahingehend, dass die Leute einfach sehen, dass da was passiert oder auch äh, in gewisser Weise stolz sind, dass das äh, Gemälde bei ihnen vor der Tür sozusagen ist. Und man sieht es dann auch bei Facebook, Instagram, ähm, wo dann die Leute sehen, jo, das kenne ich, das ist bei mir um die Ecke. Und das ist vielleicht eher ein wichtiger Bestandteil, dem wir versuchen noch nachzugehen, ähm, anstatt äh, zu gucken, wie das monetär sich entwickelt.
0: Hier scheint sie sich sicher zu sein, dass der von mir kulturkritische Effekt ausbleiben wird. Gleichzeitig wird klar, Graffitis werden mittlerweile auch von Städten wie Mannheim aktiv gefördert. Nimmt denn die Stadt irgendeine Form von Einfluss? Wie sieht die Förderung aus?
1: Also die Stadt unterstützt uns dahingehend äh, über das Kulturamt äh, mit einem kleineren monetären äh, Beitrag. Aber sonst äh, hat die Stadt äh, weder inhaltlich noch organisatorisch irgendwie was damit zu tun und nimmt auch keinen Einfluss drauf, welche Künstler irgendwo gehängt werden sollen. Ähm, also die Bilder, die gehängt werden sollen. Und ähm, da dürfen wir im Prinzip äh, schalten und walten, wie wir das äh, möchten und wie wir das auch für äh, gut finden.
0: Freie Verfügung für freie Kunst. Die Stadt vertraut dem Projekt also vollends. Und dieses Vertrauen wird zurückgezahlt in Form von weiteren Plänen für die Zukunft. Was kann man sich
1: zukünftig erhoffen? wenn alle Stadtteile inkludiert sein? Wir planen oder wir hoffen, planen zu können. Man weiß ja gerade, äh, Corona-bedingt auch nicht ganz genau, wie es weitergeht. Aber äh, den Ausbau des Museums in verschiedensten Facetten
0: werden da in Zukunft dann auch alle Stadtteile inkludiert sein?
1: Es sind viele Stadtteile, die man hat. Wir arbeiten dran und natürlich wäre es schön, wenn irgendwann in der nahen Zukunft mehrere Stadtteile dazukommen. Aber das ist nicht nur eine planerische Geschichte, sondern das ist auch eine finanzielle Geschichte. Wir müssen immer sozusagen von Jahr zu Jahr schauen, wie das Projekt wieder auf die Beine gestellt wird. Und äh, das Ziel ist auf jeden Fall der Ausbau vom Museum.
0: Ich verabschiede mich von Bazzi. Ich bin gespannt, was für tolle Fassadenkunstwerke in Zukunft Mannheim schmücken werden. Im Gespräch mit ihm wurde mir klar, dass Graffitis selten nur auf ein Charakteristik herunterzubrechen sind. Sie lösen Staunen aus, stoßen Debatten an und begeistern. Das auf ein Minimum zu reduzieren, wäre fast schon vermessen. Ist ja irgendwie auch klar, sind sie doch genauso vielfältig wie die Menschen, die hinter ihnen stehen. Nämlich die Writer. Einer von ihnen ist der Mannheimer Ombre. Er ist seit 25 Jahren aktiv und gilt dabei als eine der festen Größen in der Szene. Sein Style kann man in Mannheim an diversen Orten finden. Sein aktuelles Werk ist das Mural in J7. Aus dem Interview ist schnell ein tieferes Gespräch über den Wert von Kunst, Wertschätzung der eigenen Arbeit, Prinzipientreue und auch das Verhältnis der Medien und den Kunstschaffenden geworden. Kurz gesagt, wir haben einen ganzen Zug an Themen abgearbeitet. Im Graffiti-Slang würde man wohl sagen einen sogenannten Whole train doch nicht nur das. Ombre und ich haben sogar eine skurrile Verbindung, die ich erstmal zu Beginn des Gesprächs ansprechen musste. Das alles möchte ich euch nicht länger vorenthalten und deswegen sage ich Pablo bzw. Ombre, vielen lieben Dank, dass du es in den Podcast geschafft hast, dass du für dich also für Zeit frei gemacht hast für
3: mich. Ähm, ja, hallo, wie geht's dir? Sehr gerne. Also, ey, mir geht's gut und ey, ich freue mich da zu sein. Ich, ich freue mich auch über das Interesse und die Chance, so ein paar Sachen zu sagen. Ja, und ich bin gespannt, über was wir hier ja, schwätzen super. werden gleich. Cool. Dann erstmal Pablo, soll ich Pablo zu dir sagen oder Hombre, wie ist es dir lieber? Ja, nee, fürs Gespräch ist Pablo super. Das Ach, alles klar.
0: Gut, Pablo, dann habe ich erstmal eine Frage direkt. Und zwar, ich lebe in einer WG in Mannheim im Hafen und wir haben ein Graffiti von uns an der Wand und ich habe es dir mal per E-Mail geschickt.
3: Ja. Ist das von dir? Ähm, also es ist äh, auf jeden Fall von mir, ich kann es nicht abstreiten, aber es hat auf jeden Fall auch also locker eine Dekade auf dem Buckel. Also es ist ey, mindestens zehn Jahre, eher 15 Jahre alt. Ich kann mich nicht daran erinnern, das gemacht zu haben, aber ich kann mich trotzdem nicht freimachen davon. Es war auf jeden Fall für einen Kollegen auch eine WG damals. Ich glaube für einen Kai Zagala, falls er das irgendwie hört hier, schöne Grüße auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, es war seine. Sehr schön, erster Shoutout nach zwei Minuten. <lacht> ähm,
0: ja, sehr nice. Wenn das Graffiti schon so alt ist, das bedeutet auch, dass du schon... Seit einiger Zeit im Game dabei bist. Und da wäre meine erste Frage erstmal an dich ganz einfach.
3: Wie kamst du eigentlich zu Graffiti? Ähm, pff, ja, also, ich, also dieses Jahr sind wirklich komplett 25 Jahre, genau. Von daher bin ich so ein, so ein, so ein Mid-90er Graffiti-Anfänger. Äh, und ich glaube, damals war das halt für viel interessant. So, das war die erste Welle, wo es ein bisschen einfacher war. Also, ich glaube, so die, die allererste Generation Graff in Deutschland so. Äh, mit später 80er, Anfang 90er, die hatten es deutlich schwerer, weil es halt gar nichts gab. Ähm, für mich und für meine Generation war es dann schon so, also ey, es gab halt so ein, zwei, wenn auch sehr kleine und verschickte Dosenläden. Äh, es gab irgendwie ein, zwei Magazine in Deutschland. Also der Einstieg war jetzt nicht so krass schwer. Und es gab auch dementsprechend ein paar mehr Leute, wo das gemacht haben und uns angetriggert haben. Und so war das im Grunde bei mir auch ganz auf den Kern gebracht waren es glaube ich so ein paar Kollegen, die die Schule gewechselt haben. Die kamen aus Frankfurt und saßen halt dann zum Schuljahresanfang in der Klasse und haben angefangen, diese komischen Buchstaben auf Papier zu kritzeln. Ja, und das waren auf jeden Fall die coolen Jungs so. Und was die gemacht haben, war demzufolge auch cool. Und das wollte man natürlich auch können. Ne? Und ja, dann hat man da die erste Kraft die Luft geschnuppert ein bisschen. Ja, nice. Um es gibt
0: so ein Zitat von Sartre, sehr gut im Interview direkt in der zweiten Frage direkt ein Philosophen zitieren, aber das ungefähr lautet, das Schaffen bestimmt das Sein, inwiefern bestimmt
3: denn in Graffiti auch noch heute deine Identität? Ja, also ey, zu zu einem ganz ganz großen Prozentsatz. also. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie den, den Anteil meiner Eltern schmälern, das vor allem nicht so, die haben wirklich gute Arbeit geleistet bei der Erziehung so. Ähm, und der andere große, die andere große Komponente ist ein normales Umfeld und die Freunde. Wobei ich da echt sagen kann, dass es das bei mir, also seit, seit Jugendlichen, seit Teenagerjahren, auch ganz stark geprägt war von Graffiti. Also ein groß, groß, Großteil meiner Bekannten sind ey, entweder jetzt noch Aktivisten oder ehemalige Graffiti-Maler oder wie auch immer. Also das, mein Umfeld ist auch schon stark definiert durch Graffiti. Und dementsprechend hat mich das schon, schon sehr geteacht. So. Also sowohl was die Kunst angeht natürlich, aber auch so. So philosophisch mit, sei es ein Miteinander, sei es aber auch seinen Mann stehen, sei es so eine gewisse Unabhängigkeit, wenn du, keine Ahnung, wenn du reist und zum ersten Mal irgendwie, was weiß ich, im Übersee deinen Flieger verpasst, musst du halt irgendwie dir mal die Eier festschnallen und irgendwie hinkriegen. Also all so Sachen, die auch fürs Leben sehr relevant sind und später natürlich auch dann irgendwie fürs Geschäft, fürs Business da war Graffiti neben meinen Eltern schon auf jeden Fall so der, der zweite ganz große Lehrer, der mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Also ähnlich, wie man es aus Musikergeschichten hört, bei dir relativ ähnlich mit dem
0: Umfeld und dieser Passion für diese Kunstform. Ja. Ähm, was glaubst du denn, was für, was für einen Einfluss Graffitis auf Städte haben, in denen sie am Ende des Tages hängen oder kleben? Wie kann, wie kann ich richtig äh, ausdrücken, dass Graffitis
3: sich an Wänden befinden? Hm, gute Frage. Also hängen ist ja auf jeden Fall falsch. Ne? Also man kann es ja mhm. nicht wieder abhängen so. Äh, kle kleben ist schon richtig, auch wenn es so einen komischen Beigeschmack hat. Ähm, Graffiti, die auf Wänden... Die Wände ziehen. Machen wir es doch so. Sehr Dann schön. Machen wir ein Workaround einfach. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, natürlich kann Graffiti ganz, ganz klar ein Stadtbild sehr prägen. Also im... Im Großen, also jetzt so äh, Quantität gesehen, also wenn man von dieser, von dieser krassen mural bewegung die es ja seit ein paar Jahren gibt, spricht, ist es natürlich so, dass einfach optisch das Stadtbild verändert wird. Also auch so für die Drohne und für die, für die Courtview. Ähm, aber viel wichtiger finde ich eigentlich, dass eine Stadt, die viel, ja, viel auch illegales Graffiti hat, ähm, das zeigt mir halt auch so den Kern oder die Philosophie der Stadt. Also ich finde, Graffiti ist nach wie vor... Primär eine Jugendbewegung, auch wenn man damit alt werden kann, keine Frage. Aber der große aktive Teil ist halt nicht unbedingt 40, sondern eher so naja, 20 bis Mitte 20 vielleicht. Ähm, und wenn die einfach das Bedürfnis verspüren, ihr, ihr, ihre Umgebung mitzugestalten, also quasi ihre Hut so anzumalen, wie sie es wollen und sich nicht beugen dem, dem Plakatwahn, dem Werbewahnsinn, dies, das, jenes dann setzt du dich ja über gewisse Regeln hinweg und wenn du nicht völlig auf den Kopf gefallen bist, weißt du auch um die Konsequenzen deines Tuns. Und wenn du es trotzdem machst, dann zeigt es für mich, dass Menschen einfach ein großes Interesse haben, nicht einfach Ja zu sagen und zu nicken, sondern eben aktiv mitzugestalten, auch wenn es einen Preis kostet in den Umständen. Also es ist Graffiti in jeder Form, sei es legal und groß oder sei es illegal und klein, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und, und prägt und zeigt, wie eine Stadt tickt. so. Ja, es fördert so ein bisschen
0: den eigenen Charakter ja auch der Menschen, die dieses Graffiti dann letztlich an die Wand bringen. Ähm, du bist der ja gebürtiger Mannheimer und ich ja. denke mal, hier in Mannheim kann man schon davon sagen, dass du so einer der Lok Lokalmatadoren bist und auch über die Stadtgrenzen hinaus eigentlich ein ziemlich großer Name in dieser Szene mittlerweile bist, lebst aber, soweit ich weiß, im fränkischen Nürnberg, gewissermaßen im Exil. Gibt es denn für dich eine Mannheimer Identität? Und
3: wenn ja, was macht sie denn so für dich aus? Ähm, ja, Ey, wahrscheinlich wurde das hundertmal gesagt und wahrscheinlich klingt es ein bisschen klischeemäßig, aber ich finde, die Mannheimer Identität macht gerade die Vielfalt dieser Identität eben aus. Also ich finde für mich war Mannheim so ein Paradebeispiel an Diversität, lange bevor es das Wort überhaupt gab und lange bevor es in meinen Augen auch eine Notwendigkeit dafür gab. Also ich bin, keine Ahnung, ich bin, ich bin immer aufgewachsen mit so einem, ja, heute sagt man mit so einem multikulturellen Umfeld so, aber das war halt einfach auch nie ein Thema. Das war so ein ganz natürliches Miteinander so, weißt du? Also ich bin, ich bin in aufgewachsen so und ey, wie, gesagt, wie wir vorhin gemacht haben, hier WG-Jungbusch-Kollegen überall so, also über die ganze Stadt verteilt, hatte man halt so ein Netzwerk, das ja, aus allen aus allen Altersklassen, aus allen Schichten, aus allen, ja, das klingt jetzt so super gut menschmäßig so, aber es war einfach ganz normal. Man hatte Freunde, die waren zehn Jahre jünger, man hatte Freunde, die waren zehn Jahre älter, äh, man hatte Freunde aus Deutschland, man hatte Freunde mit türkischem Background und so. Das war alles völlig irrelevant, weil es halt Freunde waren und Aktivisten und die haben was gemacht und wir haben gemeinsam was getan und so. Und es wurde auch nie hinterfragt. Und ich finde, für mich ist das einfach so, das, das das verschafft Mannheim so ein so ein Grundbrummen. Also diese, ja, weißt du, wie so viele Bienen, viele Fliegen zusammen, die die kreieren so einen Sound. Und das ist für mich auf jeden Fall Mannheim. Also du kannst halt irgendwie vom, weißt du, läufst zum Lindenhof über die Innenstadt äh, hinter keine Ahnung die die Haarquadrate in Jungbusch. Und das ist ja alles so ein smoother Übergang. Das ist ja nicht so eine harte Kante und plötzlich bis in anderen andere Welt, sondern es ist ja alles, alles greift schön ineinander. Und das macht für mich diesen unglaublichen Flair aus, den Mannheim hat so und den ich auch sehr, sehr, sehr liebe, seit ich weg bin, wieder viel mehr als äh, zu meinen letzten Zeiten, als ich da gewohnt habe noch. Genau, darauf wollte ich jetzt mal eingehen,
0: weil Nürnberg, ich habe selbst mal in Nürnberg gelebt eine Zeit lang, ist ja eine sehr historisch geprägte Stadt, also da super viele so mittelalterliche Bauten, ähm. Und wenn du nach Mannheim kommst heute, wie fühlt sich das für dich an? Hast du direkt dieses Brummen wieder im Bauch? Oder ist es das oh. erstmal, dass du wieder rein grooven
3: musst? Nee, absolut. Also es ist auch was, was ich... Also ich muss ganz ehrlich sagen, so es, 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 es fühlt sich nicht mehr... Also ich bin jetzt schon äh, acht Jahre nicht mehr in Mannheim so. Es fühlt sich nicht mehr so 100% an, wie nach Hause kommen. Das ist einfach der Zeit geschuldet so. Aber dieses Brummen auf jeden Fall. Also auch wenn sich viel verändert hat, da braucht man gar nicht drüber reden. So. Also Jungbusch ist nicht mehr das, was er 2000 war. Und ähm, auch die Innenstadt hat sich verändert. Aber es ist trotzdem noch ja, diese, diese, dieses Großstadt-Flair, was halt auch Nürnberg so gar nicht hat, ne? Also Mannheim ist halt so, hat für mich immer diesen Arbeiterscharm, den ich halt sehr, sehr schätze. Ähm, und eben dieses, ja, so hat aber herzlich, weißt du? Also man trägt halt auf der Zunge so und es ist nicht alles, auch die Stadt an sich ist ja bis auf ein paar Ausnahmen jetzt nicht so schön schön. Also nicht so Postkarten schön. Aber dafür hat halt einfach krass Seele. Und das ist was, was man schon direkt spürt, finde ich so. Du brauchst nicht lange, um zu merken, dass da Substanz ist, einfach so. Und das fühlt sich schon immer sehr, sehr, sehr gut an, wenn ich hinkomme. Wenn du das Gefühl mal überträgst, auf die Murals, inwiefern spiegeln diese denn diese Identität oder das Gefühl wieder? Ähm, ja, die, die Vielfalt zeigt sich ja ganz klar in der Auswahl der Künstler. Also da sind die Jungs von Kunst und die Jungs und Mädels, nicht vergessen, ähm, ja auch sehr hinterher, da eine, da eine krasse Bandbreite zu zeigen. Also zum einen, um den Leuten auch zu zeigen, wie viele verschiedene Arten von Street Art es gibt, dass es eben nicht nur das Klischee irgendwie große silberne Buchstaben ist, aber auch eben nicht nur äh, schöne semi-abstrakte Frauenporträts sondern es ist eben im Grunde für jeden was dabei. Und auch inhaltlich ist ja so, es gibt welche, die sind einfach sehr, sehr illustrativ, sehr figurativ und andere sind ja sehr, sehr bedeutungsschwanger. Also du kannst ja von Dingen, die eigentlich schon eine reine Grafik sind, die einfach nur schick sind und schön sind, bis hin zu irgendwelchen Dingen, die auch auf so, auf so krasses lokales oder weltpolitisches aktuelles eingehen, so, findest du halt alles. Und das ist im Grunde deckt sich halt auch perfekt mit Mannheim, so. Also ist, ich gehe davon aus, wenn du es übertragen würdest auf, auf irgendeine fränkische Großstadt, würdest du wahrscheinlich wesentlich mehr äh, Dürerhasen und betende Hände sehen einfach um dem Corporate gerecht zu werden. Und das Corporate von Mannheim ist halt einfach diese, dieses breit Aufgestellte. Von daher wird es dem Corporate auch gerecht, aber es ist halt wesentlich einfacher, wenn es eben so ein breites Spektrum ist. In Mannheim würdest du wahrscheinlich keinen großen, goldenen Hasen finden. Ähm, du hast gerade eben die
0: alte Feuerwache und eigentlich Stadtwand Kunst angesprochen. Die sorgen ja auch, wie du gerade eben schon gesagt hast, würde es eigentlich große Teile dieser Mural-Szenen-Prominenz sich in Mannheim wiederfindet und auch diese der Anteil immer größer wird, wie verändern denn diese
3: Bilder und dieses Projekt, das Stadtbild für dich? Ähm, also zum einen natürlich optisch, ganz klar, wenn ich halt durchlaufe, also gerade also Innenstadt, weil es halt geballt ist, also es gibt auch sehr viele außerhalb, bei Innenstadt ist es halt auf engem Raum sehr viel. Ähm, natürlich finde ich persönlich das super geil, wenn du um die Ecke gehst und drei großformatige Arbeiten siehst, von Leuten, die man auch schätzt und mit Arbeiten, die man schätzt. Ähm, aber ich finde es auch also weil ich es halt den Mann am ehesten und am engsten mitverfolgt habe, finde ich es auch so für Graffiti an sich krass, wie das halt in den letzten 25 Jahren gewachsen ist und wie speziell in den letzten 10 Jahren eben auch die Jungs von von der Feuerwehrschaft von Kunst, aber auch von Montana aus Heidelberg, wie die da auf jeden Fall sich eingesetzt haben, wie die das Ganze aber trotzdem authentisch gehalten haben so. Das sind ja Leute, also alle, wo da mitmachen, ähm kommen aus dem Bereich oder oder haben gute Freunde aus dem Bereich. so Die wissen halt, was die tun. Das ist nicht irgend so ein Projekt, weißt du, wo dann wo dann Kohle hinten dran steht und oder Prestige und das wird sich halt irgendwie angeeignet, wie das halt mit so, mit so ehemaligen Subkulturen oft so ist, sondern jeder, der involviert ist, dessen Herz schlägt für die Sache so. Die machen das nicht irgendwie, um eine gute Presse zu kriegen oder um irgendwelche Töpfe angraben zu können für kulturelle Förderung, sondern die machen das, weil sie es geil finden so und weil sie Bock haben, dass ihre Stadt schöner und bunter wird und weil sie Künstler supporten wollen, die sie selbst feiern. Und dass sowas in so einem großen Stil heute möglich ist, das ist auf jeden Fall ist wegweisend und ich finde, da können sich die meisten Städte auch echt eine Scheibe von abschneiden. Also Moral-Projekte gibt es ja mittlerweile echt, jetzt nicht wie Sander mehr, aber es gibt immer, immer mehr. Ähm, aber ich habe da auch einige Erfahrungen gemacht, ohne jetzt einen nennen zu wollen oder rauspicken zu wollen, so, dass das halt im Grunde, dass da wenig Wissen hinten dran ist, dass da wenig Gefühl für diese Szene hinten dran ist so, dass da meistens Menschen sind, die vielleicht aus einem kulturellen Background kommen, so. Keine Ahnung, vorher haben sie halt irgendwie Konzerte auf der Seebühne veranstaltet, whatever. Und jetzt ist halt gerade Street Art der heiße Scheiß. Aber das, das, du merkst halt ganz schnell, ob das irgendwie echt ist, ob das real ist, wie das so schön heißt. Ähm, oder ob es einfach was adaptiert ist, was halt gerade dem Zeitgeist entspricht. Das deckt sich auch sehr
0: so mit dem Gefühl, was ich bisher hatte. Ich habe heute Morgen mit dem Barzi aus der Feuerwache gesprochen, ähm, der mir, mir auch klar vermittelt hat, So, er hatte das halt früher in seiner Jugend, so im Umfeld, und dadurch hat sich das relativ natürlich gefügt, dass er dann bei der Feuerwache dieses Projekt übernommen hat ähm, und dann eben mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern, aber eben auch mit Montana, wie du gesagt hast, aus Heidelberg zusammengearbeitet hat. Jemand anderes, der ja auch lokal schafft, um mir kurz mal einen anderen Weg einzuschlagen, ist ja dein Vater, ein lokaler Grünenpolitiker, Inwiefern spielt
3: denn Politik für dich eine Rolle in deiner Arbeit? Gar nicht, also nahezu gar nicht so. Also ich habe früher, ich habe früher grundsätzlich mich entschieden, dass die meiste meiner Arbeit, wie ich vorhin meinte, dass es Illustrationen und Grafiken sind. Also ich wollte meine Arbeiten selten aufladen mit irgendwas, ähm, sondern einfach nur halt ästhetisch darstellen. Das hat sich auf jeden Fall die letzten Jahre ein bisschen geändert. Also einfach, weil man auch älter wird und weil man seinen Mindset ein bisschen ändert so. Ähm, wobei Politik jetzt an sich keinen Einfluss hat so. Also wenn es halt Schnittmengen gibt, weißt du, wie jetzt neulich so, wenn halt irgendwie ey, Menschen anderer Ethnie irgendwie diskriminiert werden oder irgendwie getötet werden oder whatever so, dann ist es für mich kein, kein Politikum. Dann ist es eine menschliche Frage einfach so. Dass ich sowas aufgreife in meinen Arbeiten ist völlig selbstverständlich, weil ich irgendwie eine Meinung dazu habe und meine Meinung eben durch meine Kunst ausdrücke. Aber das ist für mich, wie gesagt, nicht in dem Sinne politischer Inhalt. Das ist, ich das sind Inhalte, klar, die, die tangieren mich und die beschäftigen auch die Politik so. Aber grundsätzlich geht es da um ja um, um, um menschliches Basisverhalten eigentlich so, ganz ehrlich. Ähm, also da da klinge ich mich schon gerne mal ein. Wenn es mich eben berührt, würde ich es auch nicht machen, wenn es mich völlig kalt lässt so. Also eine Meinung zu irgendwas haben, ist ist ein Privileg, aber halt auch keine Pflicht so. Ich finde, wenn ich zu irgendwas keine Meinung habe, dann auch über mal die Schnauze halten, als irgendwie Halbwissen daher gackern. Ähm, ja, ich hoffe, die Frage ist beantwortet
0: einigermaßen. Die Frage ist beantwortet. Du hast es gerade eben schon angesprochen, deine Arbeiten sind selten wirklich aufgeladen. Eine Arbeit von dir, die gewissermaßen schon aufgeladen ist, ist ja dein neuestes Mural, ähm, was ja den passenden Titel Load trägt. Ähm, und dass du an die Fassade des Gebäudes für jugendliche Obdachlose in Mannheim gesprüht hast. Und verdeutlicht ja so ein bisschen, wenn ich jetzt hier mal so frei interpretieren darf, so die Päckchen, die wir alle so im Leben tragen. Welche Rolle kann denn Graffiti
3: spielen, um mit diesen Päckchen klarzukommen? Also zum einen ist es ganz basismäßig so, ein, es ist ein Ausgleich. Also wie halt andere zum Sport gehen oder, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwie ein bisschen Netflix suchten oder, ey, oder abends auch mal irgendwelche Stoffe konsumieren um einfach runterzukommen, ist, ist Graffiti und Kunst oder Kreativität allgemein, glaube ich, auch so ein Kanal, um mal durchzuatmen. Das ist ganz klar. Zum anderen ist es auch eine Möglichkeit, viele Päckchen sich gar nicht erst aufzubürden. Also ich finde, Graffiti ist eine ziemlich, ähm, ziemlich aufgeschlossene Kultur, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Man, 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 man kann die Welt damit sehen. Man hat, irgendwie, man hat Leute mit einem sehr, sehr ähnlichen ähm, Gedankengut um sich rum. Ähm, also viele Probleme tauchen da gar nicht erst auf. Also jetzt blöd gesagt, guck mal, keine Ahnung, ich bin im Fußballverein so und dann ist halt irgendwie meine große Sorge, gehe ich zu oft zum Training, um meine Familie nicht zu sehen oder gehe ich zu selten zum Training, gewinne den Pokal nicht. Und, also, so ein Competition-Gedanke fällt da weg. Ich komme gerade ins Brabbeln, ich ver verlaufe mich gerade ein bisschen. Ähm, es ist auf jeden Fall, es ist ein bisschen Prophylaxe gegen ein paar Päckchen und es ist generell ein Ausgleich. Und es schafft auch, wenn du, ne, wenn du lang genug dabei bist, um irgendwann nicht mehr nur aktiv Kunst zu machen, sondern auch versuchst, dich ein bisschen mit der Legacy und der Philosophie zu beschäftigen, dann macht es deinen Kopf sehr auf. hinterfragst du, dann schüttelst du diese, diese philosophisch-mentale Schneekugel ein bisschen. Und äh, wenn sich das Ganze mal abgesetzt hat, dann erscheint sehr vieles klarer. Also kennen wir alle, ne? wenn wir unsere Probleme mal angehen dann machen wir uns Luft, dann fühlt sich irgendwie nach einem harten Kampf auch ganz gut an und das kann Graffiti schon auch sehr, sehr gut, dass man eben sich beschäftigt mit Ansätzen, die dann meistens weit über die Grenzen der Kunst hinausgehen und uns alle äh, mental, seelisch auch tangieren. Also gewissermaßen so ein so also ein Seelenzugang,
0: den man da sich selbst baut, wenn man das lang genug und mit vielleicht ein bisschen Talent verfolgt. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass man dafür oft ein gewisses Verständnis aufbringen muss und ich habe mich jetzt am Samstag ein wenig vor den Murals in F6 rumgedrückt. Also da, wo jetzt Akut das Neueste hingesprüht mhm. hat. Ähm, und Einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren irgendwie verdutzt, wenn ich ihnen erklärt habe, was ich hier mache, wieso ich mit ihnen sprechen möchte und dass diese Fassadenbilder eben auch Graffiti sind. Ja. Und da ist meine Frage an dich und ich denke mal die Frage, mit der konfrontierst du dich wahrscheinlich persönlich häufiger, woher kommt denn dieses krasse Unverständnis eigentlich gegenüber Graffiti?
3: Ähm, naja, Konditionierung natürlich, also ich, ich glaube, also das Unverständnis gegenüber Graffiti ist schon relativ ungebrochen, ähm, das, das, das Problem heute, was ich oder was ist das Problem, die Chance, die ich heute sehe ist, wie du gesagt hast, den Leuten zu erklären, dass das, was sie da gerade gut finden, in groß, an der Wand und legal, ja im Grunde schon auch eine Form von Graffiti ist, oder zumindest eine, eine Entwicklung davon. Das ist auf jeden Fall so ein Door-Opener ein bisschen. Weißt du? Also man, man, man macht irgendwas, wo die Leute zugänglich sind und wo die Bock drauf haben. So. Und da kann man ja ansetzen, quasi zurückzulenken und denen zu erklären, wo das herkommt und warum eben so eine Ausdrucksform wichtig ist und gut ist und positiv ist. Ich glaube, dass die meisten Menschen immer noch, wenn sie halt an Graffiti denken, so, klar, das sind die, die großen silbernen Buchstaben in der Bahnhofsunterführung, so die keiner lesen kann. Ne? Das ist halt so... Es ist unverständlich so, es ist, es ist schmutzig so, es schafft halt Angstzonen. Es ist ja meistens auch irgendwie in Randbezirken und nicht so direkt in der Innenstadt. Also von daher hat es ja auch schon so einen so Schmuddeltouch manchmal. Ähm ja, also so soweit dazu, wo das, glaube ich, herkommt. Was ich, was ich viel interessanter finde, und also ich mache ja auch manchmal für die Feuerwache und für Stadtbahnkunst so ein paar Führungen, und erkläre dann die Morals. Und da habe ich genau die, die gleiche Erfahrung gemacht wie du, dass die Menschen also halt die Bilder voll schön finden, aber eben nicht fassen können, dass es Graffiti ist und dass es ja was ganz, ganz anderes ist. Ähm ich finde, dass Graffiti heute oder dass Murals heute bewertet werden aus einer rein subjektiven Einschätzung. Also deine Meinung, die im Grunde auch für eine Art von Qualität für dich steht, die entscheidet über so ein Einordnen. Das heißt, wenn es Leute schön finden, dann ist es in Ordnung. Wenn sie es nicht schön finden, dann finden sie es nicht geil. Und das ist halt ein Ding, das kann nicht funktionieren. Ne? Also wenn man im Grunde so Graffiti dann plötzlich erlaubt und es cool ist, aber es irgendeine Art von Jury gibt, die entscheidet, was wertig ist und was nicht so. Und die noch aus Menschen besteht im öffentlichen Raum, die keinerlei Vorbildung haben. Und das meine ich überhaupt nicht böse. Aber welche, welche Otto-Normal-Bürgerin oder Bürger draußen hat sich denn schon informiert und weiß dass so ein Tag, so ein unleserliches Geschnörkel, vielleicht irgendwie 40 Jahre Legacy am Rücken hat und wesentlich ausgefeilter ist als so ein 300-Farben-buntes Wandbild. Kann man nicht erwarten, alles gut, aber dann darf die Person auch nicht entscheiden, was eine Berechtigung hat und was nicht. Und das ist heute, glaube ich, so ein bisschen... Da, da wurde irgendwie was verpasst, vor so fünf, fünf Jahren, zehn Jahren vielleicht, und kann aber jetzt noch nachgeholt werden, dass man eben den Luxus hat, eine, eine auf Graffiti basierte Kunstform zu haben, die den Leuten gefällt. Und anhand derer könnte man für Graffiti einiges tun. Wird oftmals vernachlässigt so. Liegt, muss ich auch ganz klar sagen, primär an meinen Mitstreitern. Also ich merke das ganz, ganz oft, wenn Leute kommen, während ich arbeite und mich was fragen. Ich bin immer super gern bereit, Fragen zu beantworten und auch ein bisschen ausufernder zu erzählen. Ähm... Aber das stößt immer auf, auf Gefallen, das finden immer alle super, aber sie sagen dann auch so, dass, dass es ganz selten ist, dass jemand Bock hat halt. Verstehe ich auch, wenn du halt in so einem Film bist und gerade irgendwie innerhalb von drei Tagen eine Fassade stemmen musst, hast du nicht Bock auf zwei Stunden Smalltalk. Aber es ist schon irgendwie auch ein Stück weit eine Verpflichtung der Kultur gegenüber, die uns halt alle zu dem gemacht hat. Und die hat uns zu den großen Fassaden getrieben und die hat uns zu unserem Business gebracht. So. Da ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit zu leisten, ist in meinen Augen schon auch eine Pflicht. Also kann
0: man quasi sagen, dass du findest, dass diese Kunst oder dass die Bestimmung, was Kunst ist und was nicht, auch ganz stark auf die Künstlerinnen und Künstler selbst zurückzuführen
3: ist, also dass die da auch eigentlich präsenter agieren sollten? Zumindest eine Aufklärung. Also wer das ich, ich finde, gar niemand sollte das bestimmen. Das finde ich auch vermessen, irgendjemanden, wenn irgendjemand mir erklärt, dass er bestimmen darf, was Hochkultur ist und was nicht so. Ähm, aber die Erklärung kann ja bloß oder kann am allerbesten von den Künstlern heute kommen. Das ist halt, guck mal, wenn wir, wenn wir irgendwelche Bildanalysen machen, keine Ahnung, was weiß ich, Caravaggio-Bilder so, dann haben wir halt heute überhaupt keine Chance, ihn selbst zu fragen, was die Motivation ist und was sein, was sein Background ist. so Wir müssen so ein Ding wie herleiten aus Schriften, aus Bildern, aus zusammengereimt wenn wir ganz ehrlich sind. Ey, heute haben wir den, den großen Vorteil, wir sind live dabei bei der Entwicklung der Hochkultur, also bei einer künstlerischen Hochkultur, und können die Protagonisten noch vor Ort befragen. Das ist das ist wahnsinnig geil. Du kannst direkt dabei sein, du kannst direkt klären: so, ey, was soll gesagt werden, wie wurde es erlernt, was ist der philosophische Hintergrund, all so Sachen. Und das dann nicht wahrzunehmen, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also mittlerweile ist es eher so, dass die Zuschauer, die Betrachter, die nehmen die Gelegenheit wahr, die kommen, die fragen. Und es ist in meiner Erfahrung der letzten Jahre eher so, dass die Protagonisten dann sich davor scheuen und das nicht aufkriegen. Das ist ein Versäumnis auf jeden Fall von uns. Jetzt hast du es vorhin
0: schon angesprochen, dass viele Städte ja mittlerweile, ähm, und ich meine, dass man auch keine Ausnahme zugepflastert sind mit eben Werbeplakaten und mit Werbeschrift und eben leuchtenden, ja, Buchstaben, die uns irgendwie vermitteln wollen, dass man irgendwas kaufen soll oder nicht. Ja. Und dabei fällt auf, dass viele dieser Schriften oder der verwendeten mhm. Typografien gewissermaßen eigentlich Graffiti-Background haben ja. ähm, und dadurch ja auch angeeignet wurden, obwohl Graffiti ja eine freie Kunstform ist, die nicht besessen werden sollte, zumindest vielleicht nicht ähm, im Sinne des Künstlers oder der Künstlerin. Wie bewertest du denn dann solche monetären
3: Nutzungen? Naja, ich finde, die Nutzung ist, ist ist im Grunde völlig legitim, weil ich meine, alles, was 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 wir abbilden, hat ja auch einen Ursprung. Also weißt du, ob wir jetzt, also Buchstaben, die verformt werden, haben irgendwie, also ich weiß nicht, du, jedes, jedes A, was an die Wand gemalt wird und sei es noch so verschnörkelt, hat als Basis halt so, keine Ahnung, ein Arial Bold, also es kommt ja alles irgendwo her und wird halt verfremdet und gesampelt so. Von daher, dass halt Leute sich irgendwie als Tags adaptieren oder versuchen, sich an irgendwelchen Handwritten abzuarbeiten, ist für mich völlig nachvollziehbar und völlig legitim, solange es halt wirklich versucht wird, bestmöglich zu kopieren. Im Optimalfall, klar, sollte man jemanden fragen, der ja, das kann, was ja auch immer mehr passiert, Gott sei Dank so. Ähm, womit ich halt ein Problem habe, das ist ganz klar, wenn einfach Bilder eins zu eins genutzt werden. Gab es jetzt vor ein paar Jahren, gab es diese, diese Kampagne von H&M, wo ein Künstler den Background unfreiwillig gestellt hat, wo es eine große Klage gab. Ich kenne ein paar Beispiele von... Keine Ahnung, von, von Schreibmaterialien, wo halt irgendwie Bilder abfotografiert wurden und einfach auf, auf Hefter gedruckt wurden. Ich weiß, in den USA gab es, hat McDonalds irgendwie eine ganze Wand bedruckt mit einem Foto von der Skyline, wo halt Bilder drauf waren, wo keine Rechte eingefragt wurden. Das ist halt, in dem Fall ist es für mich so eine, so eine mangelnde Wertschätzung. Weißt du, wenn du dir ein Bild bei Google raussuchst oder bei Shutterstock, ist halt klar, dass du es bezahlen musst, weil es halt ein Fotograf gemacht hat und es ist wertig, bla bla. Wenn ich halt ein Graffiti sehe, gehe ich davon aus, dass es Kindergeschmier. Und das kann ich mir einfach kann ich mir nehmen, weil es ist ja eben eh nichts nicht Wichtiges, nichts Wertvolles so. Das ist halt schade, aber da gab es auf jeden Fall, wie ich schon gemeint habe, in den letzten Jahren einige Präzedenzfälle, wo Menschen hart auf Schnauze gefahren sind damit. Und das hat sich geändert und wird noch viel mehr ändern, glaube ich. Und das sieht man ja aber auch, dass Leute, um das zu entgehen und eben auch so eine gewisse Authentizität sich auf die Fahne zu schreiben, dass auch Firmen, die das früher vielleicht einfach geklaut hätten oder adaptiert hätten, heute eher bei Künstlern anfragen, da wir auch alle viel leichter zu finden sind durch soziale Netzwerke, und sich eben den, den Urheber direkt an Bord holen, um das Ganze einfach rund zu machen. Und dadurch haben die einfach ein, ein wertiges Produkt und der Künstler, wenn er es möchte, auf jeden Fall ein paar Euro in der Tasche. Also geht es letztlich sehr stark um die Wertschätzung
0: für den Künstler und die Künstlerin. Absolut. Ähm, ich habe mich dabei gefragt, wir hatten jetzt, oh, wann war das denn, vor drei Wochen, glaube ich, hatten wir erneut eine Auktion, bei der ein Banksy-Werk verkauft wurde, wieder ja. für mehrere Millionen. Mhm. Ähm, die, ja, die Kunst dahinter, ich möchte es mir nicht anmaßen, aber besteht ja aus Schablonenkunst. Kunst. Ja. Und der Künstler an sich gibt sich oft sehr systemkritisch. Ja. Kannst du das für dich vereinen, dass man ja. auf der einen Seite Millionen macht in seiner Kunst und gleichzeitig dieses System
3: kritisiert? Ähm, es kommt, glaube ich, stark darauf an, was du mit dem Geld machst natürlich, ne? Also, jetzt blöd gesagt, ich, ich, ich weiß es nicht, aber wenn der jetzt irgendwie 17 Millionen nimmt und es spendet für Kinderkrankenhäuser, alles gut. Wenn er die 17 Millionen nimmt und sich irgendwie die dritte Villa in Südfrankreich kauft, dann macht er sich ja lächerlich, auch klar. Hey, grundsätzlich muss ich sagen, also diese sellout debatte ja, die gibt es ja seit Anbeginn der Zeit auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du, weißt du, wenn jetzt wenn Banksy sich verbiegen würde und irgendwie seine Schablonenkunst machen würde, aber eben kundenspezifisch abgestimmt dann hätte es auf jeden Fall einen ganz ekligen Beigeschmack. Aber im Grunde, wenn Leute bereit sind, einfach genau dafür Millionen auszugeben, was er also halt auf die Straße bringt, eins zu eins, dann wäre es ja genauso verwerflich, wenn er seine Kunst ändert aufgrund dessen. Also er hat ja eine Motivation, warum er das tut. Und er hat einen Ansatz und er hat eine Philosophie. Und die beizubehalten, ähm, über Parameter von außen hinweg, ist auf jeden Fall der einzig richtige Weg. Und das gilt eben sowohl nach oben als auch nach unten. Also er sollte weder sich anpassen, weil es bezahlt wird, noch sich irgendwie abwenden. Einfach ey, hold the line. Bleib bei deinem Ding und alles ist gut. Wenn Leute Scheiße finden, dann ist es so. Und wenn Leute 17 Millionen bezahlen, dann ist es auch so. Dann sind wir für mich schon bei der
0: letzten Frage angekommen. Und zwar ich würde gerne von dir wissen, und vielleicht hast du es in Teilen jetzt auch schon beantwortet, aber was müsste denn in Zukunft anders gemacht werden? Also von Seiten der Künstlerinnen und Künstler, aber vielleicht auch von Seiten der Medien, damit Künstler wie du als solche auch anerkannt werden und eben ja, in das Bewusstsein der Leute eindringen.
3: ja. Also ich finde auf jeden Fall, sollte so eine nach wie vor herrschende, so eine Antipathie ein bisschen abgebaut werden, also von, von beiden Seiten, aber ich weiß auch, dass für viele Maler immer noch so jede Art von Pressearbeit der Feind ist und jede Art von öffentliches Statement ist der Feind, weil das macht man nicht, wir sind in ja der Untergrundkultur und so. Das ist auf jeden Fall falsch im Sinne von wenn es irgendwo hingehen soll, wenn sich was verändern soll, muss man es halt anstoßen. Man darf nicht zu Hause sorgen, warten, bis es von allein passiert und motzen, wenn es nicht so ist. Also von daher finde ich halt einfach, so eine, so eine Aufklärung ist ganz wichtig. Jeder soll sich mitteilen, was, was er tut, warum er es tut. Ähm, klar, dann ist halt Bereitschaft von Seiten, von Seiten der Presse, von Seiten der Medien. Und da vielleicht auch ein bisschen, naja, das ist schwierig. Ne? Ich würde jetzt gerne sagen, dass nicht so prestigeträchtige Projekte genauso viel Spotlight verdienen. Aber natürlich ist so eine, so, eine, so eine Medienkiste auch irgendwie abhängig von Auflage und abhängig von Informationen. Dass die jetzt nicht irgendwie an eine, an eine legale Hall of Fame gehen am Samstagmittag und da Leute interviewen, ist schon nachvollziehbar. Von daher ist es ein rein theoretischer Punkt, den ich gerne verstärkt sehen würde. Äh, ja, ansonsten finde ich auch auch was diese Murals angeht, so da muss ich, da würde ich gerne was dazu sagen noch, weil ich das Gespräch auch oft geführt habe in letzter Zeit. Ich finde momentan ähm, sehe ich so eine Parallele zu bei Murals zu Fassaden, die freigegeben wurden so vor vor 20 Jahren. Also weißt du, wenn du vor 20 Jahren gesagt hast, ey pass auf, ich habe eine Freifläche, du kannst darauf malen, wenn du willst, wäre halt nur cool, wenn du mein Logo unterbringst so. Dann hast du dich vor 20 Jahren drum geschlagen, weil es halt so wenig Freiflächen gab und du konntest halt irgendwie geil Tagsüber zwei Tage ein cooles Bild malen so. Heute würde man es safe nicht mehr machen, weil man eben weiß, dass man im Grunde so seine Kreativität ganz blöd gesagt ausgenutzt bekommt so, ja. Und ähm, mit Fassaden ist es ja im Grunde so auch klar, wenn du wenn du eine freie Gestaltung machen kannst für eine Fassade und die irgendwie komplett gedeckelt wird, du bekommst einen Hubwagen, du bekommst Material, du bekommst irgendwie Unterkunft so, ist das eine super super coole Sache. Und wenn es bei Projekten sind, die authentisch sind ist es ja auch wie Stadtmann Kunst, ist das eine super coole Sache und würde ich immer sagen, ja. Aber es gibt eben auch Projekte, die einfach nur äh, sch schlecht selektierte oder vielleicht auch einfach nur aufgrund der Möglichkeiten gewählte Künstler an Bord holen, um eben Fassade aufzuwerten. Also es gibt, ich kann mich, lass mich nicht festnageln, wo das war, aber es gab in irgendeiner Stadt vor einer Weile so eine, so eine Podiumsdiskussion. Da ist halt irgendwie von Seiten der Stadt das Kommentar gefallen, dass halt, ja, hey, graffiti sind, sind billig und schnell. Also natürlich kannst du auch eine Fassade malen lassen unter den, sorry, ist gerade Sirene, ähm, unter den Gesichtspunkten, dass es zügig gemacht wird und im Vergleich zu einem Verputzen und einem einheitlich schönen Streichen vom Malermeister ist es Tatsache noch echt günstig. Aber das sollte ja nicht der Grund sein, warum du einen Künstler holst. Ne? Du sollst einen Künstler holen, weil du fühlst, was er tut und weil du die Wertigkeit seiner Kunst irgendwie spürst, mhm. lässt dich auch schlecht nachkontrollieren, klar. Weil wenn du als Künstler irgendwie angestellt wirst oder angefragt wirst, so ob der Typ es ernst meint oder bloß die Hausfassade irgendwie schick haben will, ja, da musst du deinem Gefühl vertrauen ein Stück weit so. Aber da ein bisschen so die Fühler auszustrecken und ein bisschen die Ohren aufzuhalten und aber dementsprechend auch dann richtig zu agieren, finde ich halt mhm. ganz, ganz wichtig. Es ist halt in meinen Augen, das sind Leute. In einem Atemzug wird eben genau, was du vorhin meinst, dieses Sellout-Ding vorgeworfen. Du bekommst dann irgendwie von wegen, ey, du machst mit deiner Kunst Geld und damit verkaufst du dich, obwohl du ja eigentlich so ein systemkritisches äh, Ding am Laufen hast. So. Im nächsten Atemzug verkaufen sie sich aber selber nur eben halt nicht für, für bare Münze, sondern für, keine Ahnung, ja, für, für den Freiraum ein Stück Wand zu gestalten, das am Ende aber nicht dir was bringt, sondern nur dem Besitzer des Hauses. Das klingt jetzt super, super hochtrabend, ich weiß schon. Und ich bin auch dankbar für jede Fläche, die ich bemalen darf. Aber so ein bisschen einfach gucken, für wen macht man das und wann macht man das. und nicht einfach blind alles annehmen, weil dann kommen wir halt nicht voran. Dann machen wir halt bloß ganz, ganz kleine Schritte. Das ist so wie, weißt du, der Grafiker, der halt nach dem Studium direkt so für alle Freunde Logos macht, für 50 Euro. Das kannst du machen, aber irgendwann musst du halt auch weitermachen, sonst gehst du zugrunde. Und dann geht auch der ganze Markt zugrunde, wenn du alle Logos machst für 50 Tacken. Das heißt, irgendwann muss man einen Schritt vorwärts machen. Und das erfordert halt ja, auch einen gewissen Mut, weil man sagt ja selbst was ab und verzichtet auf was. Und Verzicht ist was, was den meisten Menschen ziemlich schwer fällt. Also am Ende ein bisschen Kunst
0: machen, um der Kunst willen und nicht per se, um ein Gefallen zu
3: erfüllen, eine Fassade für eine Stadt. Einfach zu ja, genau. machen, damit sie voll ist. Genau. Und halt auch Kunst machen. Also klar, also ich glaube, jeder Aktivist macht es generell. Weil er Kunst machen möchte. Aber eben darauf achten auch, dass der Besitzer das versteht. Das ist wie, weißt du, natürlich, wenn ich eine Leinwand verkaufe, hätte ich gern, dass die irgendwo hängt bei jemandem, der das fühlt. Und nicht nur, der irgendwie einen Fleck an der Wand hat und ihn abdecken will. Hm. Verständlich. Ich glaube, diese,
0: diese Sell-out-Debatte, die wird. Aber glaubst du nicht, dass die ewig geführt werden würden? Och, natürlich. <lacht> das ist ja die gleiche Debatte, die man zum Beispiel ja auch beim, beim Hip-Hop
3: hat und immer haben wird wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ist aber auch so ein Ding, ey, ja, ey, das wird es immer geben, genau wie es immer jemand geben wird, der jede Entscheidung in Frage stellt, die du triffst, so aber das, das ist auch ein wichtiger Prozess. Das ist auch was, was dich irgendwie Graffiti oder e lehrt, so über viele Jahre hinweg. Wenn du darauf immer hörst, dann gehst du kaputt, dann verlierst du auch den Spaß daran. Also irgendwann musst du einfach lernen, ey, triff deine Entscheidungen und triff die aus einer aus Überzeugung raus, und dann steht er zu und dann darf auch nett so einen nicht so ein Gegenwind dich umpusten, weil den wird es halt wie gesagt immer geben. Man merkt, Graffiti und Murals
0: haben Hombre nicht nur ein Leben ermöglicht, sondern auch sein Wesen maßgeblich geprägt. Aufgewachsen in der Neckarstadt repräsentieren Graffitis die gleiche Vielfalt, die ihn früh in seinem Umfeld geprägt hat. Genau wie für Bazi steht für Hombre die Vielfalt als erster Begriff der Mannheimer Identität fest. Und genau wie für Bazi drücken die diversen Murals diese menschliche Vielfalt auch aus. Neben dem wird mir auch klar, dass Hombre Künstler ist und als solcher klare Meinung zur Frage nach dem künstlerischen Wert von Graffitis hat. Er sieht sich in der Verantwortung, die Kunst weiterzutragen und den Leuten näher zu bringen, sodass in Zukunft der Begriff Graffiti kein Unverständnis mehr bei den Leuten hervorruft. Spannend fand ich hierbei, dass Hombre direkt an seine KollegInnen appelliert und diese zu mehr Kontakt und Dialog aufruft, um das öffentliche Bild von Graffiti zu ändern. Ab wann Kunst dem Ausverkauf, dem sogenannten Sellout, zu Opfer fällt, ist schwer zu greifen. Geld verdienen scheint irgendwie okay, aber nur, wenn dies nicht die primäre Motivation ist und man sich dafür nicht verbiegt. Stelle ich mir persönlich mir schwer vor. Und gleichzeitig locken Projekte wie Wann Kunst natürlich mit Prestige und Geld, sodass die Versuchung besteht, seine Kunst anzupassen. Ich für mich nehme mit, dass es Jahre braucht, um seinen eigenen Stil zu entwickeln und dass allein dieser Prozess Wertschätzung erfahren sollte und dass dieser auch medial betont werden muss. Alles andere verfehlt irgendwie das Ziel. Dieses sollte sein, ein breiteres Verständnis zu fördern, sodass Graffiti in der Gesellschaft als Kunst wahrgenommen wird. Denn Graffiti ist eine Möglichkeit, die Gesellschaft über einen Diskurs näher zusammenzurücken. Und weil es genau darum geht, habe ich mich für den letzten Teil meines Podcasts vor einen Mannheimer Mural gestellt, um mal zu hören, was die Menschen hier eigentlich so über die Murals denken. Dazu bin ich samstags in die Innenstadt gegangen und habe mich vor das neueste Mural des Künstlers Akut gestellt. Dieser hat in F6 ein beeindruckendes Mural mit politischer Message gestaltet. Gegen das Vergessen heißt das Fassadengemälde, welches zwei Menschen, eine Frau und ein Mann, zeigt, die den Holocaust überlebt haben. Das Besondere dabei, die Menschen sind fotorealistisch abgebildet. Akuts Spezialgebiet. Wenn ihr mich fragt, ein absolutes Meisterwerk. Als Grundlage für das Werk nahm Akut Fotos des Mannheimer Fotografen Luigi Toscano. Der gilt sowas als der neue heiße Scheiß in der Fotografie-Szene. Das Möbel verlangt, dass man sich mit ihm auseinandersetzt. Der erste Eindruck der Menschen war dabei besonders von Interesse. Aber auch wie das Bild in der Umgebung auf die Menschen wirkt.
4: Sehr schön, weil hier haben wir die Wohnanlagen nicht gerade toll äh, restauriert sind. Haben gesagt, und da ist es wirklich im Endeffekt was sehr schön Schönes. Die Künstler ist eine richtige Kunst, was
5: sie da malen. Verbessern da das Stadtbild. Es hat schon eine Message und ähm, ja, also wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, es ist ähm, schön, eine Message zu, zu verbreiten. Ähm, grundsätzlich finde ich, aber es sind sehr viele, sehr also die Kunst ist schön. Es ist aber sehr alles sehr depressiv, muss ich sagen. Es ist, sind sehr viele Stadtbilder, wo sehr nachdenklich machen und jetzt nicht wirklich fröhlich. Also ich empfinde es jetzt nicht als ein fröhliches Bild und ähm, das andere empfinde ich jetzt auch nicht als fröhlich, weil er ist sehr, sehr nachdenklich und ja.
6: ja ich finde es auch passend, weil es ja hier auch andere Wände gibt, die bemalt sind. Das gibt so ein Gesamtkunstwerk, also es wirkt irgendwie geplant, finde ich sehr gut.
7: Mm, ich finde es vor allen Dingen eindrucksvoll. Ähm, Gefühl ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil... Das hat irgendwie widersprüchliche Informationen, weil es sehr bunt ist, aber ähm, definitiv auch einfach ein schweres Thema behandelt. Und äh, so einfach emotional irgendwie einen Kontrast erzeugt, den ich nicht so einfach greifen kann.
0: Es zeigt sich, die Menschen sind angetan, haben aber auch Kritik, die Grundlage für zukünftige Murals sein könnte. Offensichtlich erfüllen die Murals ihren Zweck. Die Menschen beschäftigen sich mit dem Thema. Dieses Kontraste-denken sorgt ja letztlich für den Austausch. Apropos, steht denn dieses Bild in Kontrast zum Mannheim für euch?
4: zum Kontrast nicht es spricht halt sehr viel aus oder es sagt sehr viel aus das Bild haben wir gesagt. ich weiß nicht ob sie schon haben wir gesagt am Rheindamm waren unten haben ich da ist ja dann die Passage haben wir gesagt, wo man durchläuft war sehr schön bemalt aber da haben wir dann wieder Leute oder junge Leute haben ich ist in Brand gesetzt und es ist sehr schade normalerweise müssten mehr Gebäude so haben wir gesagt, bemalt sein nee Nein, ich finde, das ist ein, äh, es,
6: es wirkt individuell, weil es eine Botschaft hat. Und obwohl es andere Bilder gibt, ähm, ja, es ist, es ist kein Kontrast, sondern es ist eine, es zeigt, dass Mannheim ähm, Raum hat, um ja, Messages oder Sachen auch kreativ zu zeigen.
7: Ich, ich habe das Gefühl, Mannheim ist, ist keine Stadt, die, die irgendwie poliert ist oder die irgendwie wegschaut bei unangenehmen Themen, sondern sich dem stellt und sich damit auseinandersetzt. Deswegen
0: finde ich das sehr gut platziert hier. Scheinbar treffen die Murals einen Nerv. Die Leute sind angetan und wünschen sich offensichtlich mehr davon.
4: Weil sie einfach das Stadtbild verbessern, haben ich gesagt. Und was es faszinierend ist, wenn sie da vorbeilaufen und sehen, Das auf der anderen Seite sind wir ja auch genauso die Bilder. Und so sind auch unten zum Beispiel von jungen Leuten, die da, haben ich gesagt, eher, eher, nicht ihr eher Elend, aber wenn sie dann über Nachrichten was hören, haben ich gesagt, geben die das Preis über die Bilder. Und das finde ich sehr schön.
5: Also ich äh, würde begrüßen, wenn es ein bisschen, manchmal so wie die Katze da vorne, ein bisschen fröhlicher wäre. Also ich glaube, wir haben schon ganz viele ähm, Bilder, wo wirklich so nachdenklich stimmen. Und ich denke, ein paar fröhliche Bilder werden jetzt auch vielleicht nicht so schlecht.
6: Ich wünsche mir definitiv mehr Bilder wie diese. Warum? Ähm, weil ich weil ich das eher, also jetzt im Gegensatz zu ihr, ich, ich finde es eher positiv. Also mich, ich, mich erinnert dieses Bild daran einfach... Ja, nicht zu vergessen. Ich finde das gut, auf eine positive Art und Weise.
7: Von meiner Seite aus gerne, ja. Ich glaube, es würde das Stadtbild einfach noch wesentlich interessanter und angenehmer gestalten, weil ich lebe jetzt schon eine Weile hier und es gibt durchaus noch einige Ecken, die ein bisschen Farbe und ein bisschen Kunst vertragen können.
0: Wenn auch die interviewten PassantInnen natürlich nicht für die gesamte Mannheimer Bevölkerung sprechen können, so vermitteln sie mir das Gefühl, dass das Projekt Stadtwand Kunst Früchte trägt. Die Menschen schätzen die Kunst und setzen sich mit ihr, aber auch mit der Stadt auseinander. Und sie wünschen sich mehr. Bedeutet mehr Arbeit für Bazzi und Hombre, aber auch mehr Diskurs, Neugier und Zusammenrücken innerhalb der Stadt. Murals in Mannheim spiegeln nicht nur die Mannheimer Identität, sie bauen sie auch immer weiter aus und vertiefen diese. Die Murals und Graffitis in Mannheim demonstrieren ganz deutlich, dass sie Teil dieser lebendigen Stadt sind und dass es wohl kaum eine Stadt gibt, die sich besser dafür eignet als unsere vielfältige Quadratestadt. So. Damit bin ich am Ende dieses Ein-Mann-Podcasts angelangt. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen und geht zukünftig mit wachen Augen und offenem Geist durch Mannheim. Geht auf die Suche nach den Murals. Es lohnt sich. Falls ihr Anregungen, Feedback oder Kritik habt, so schreibt gerne an halbwertszeit.radioaktiv.org oder kommentiert den passenden Beitrag auf Instagram. Bis dahin, bleibt sauber und wir hören uns.
2: Ganz vorbei ist es dann aber doch noch nicht. Mein Name ist Levin Kubit und ich leite das Podcast-Ressort bei Radioaktiv. Diese Podcast-Folge war die siebte unseres noch recht neuen Formats Halbwertszeit. Nach dieser Folge werden wir eine kleine Sommerpause einlegen, aber keine Sorge, wir werden zum Semesterbeginn wieder mit neuen spannenden Themen zurück sein. In der Zwischenzeit würden wir gerne von euch hören, ja? Uns würde sehr interessieren, wie euch Halbwertszeit gefällt. Wie gefällt euch der Stil, die Länge und vor allem die Themen? Wollt ihr mehr Regionales aus Mannheim oder darf es ruhig wie in der Vergangenheit auch mal über die Stadtgrenzen hinausgehen? Schreibt uns gerne eure Meinung. Nur so können wir den Podcast weiterentwickeln und ihn immer besser machen. Kritik oder Lob? Vorschläge oder Gedanken, lang oder kurz, das ist uns egal. Wir freuen uns über jede Nachricht, denn eure Meinung liegt uns am Herzen. Wir machen den Podcast schließlich für euch, die Radioaktiv-Community. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder einen Interviewgast, den ihr gerne mal näher kennenlernen wollt, dann schreibt das gleich mit in eure Nachricht. Ihr könnt uns entweder per Direktnachricht auf Instagram oder Twitter erreichen oder ihr schreibt eine E-Mail an halbwertszeit.radioaktiv.org. Und in der Zwischenzeit, solltet ihr noch nicht alle Halbwertszeitfolgen gehört haben, findet ihr in unserem Podcast-Feed noch einiges Spannendes zu hören. Wie kann nachhaltige Selbstversorgung ausschauen oder wo liegen die Grenzen im All? Für diese Folge haben Jacqueline und Maxim mit dem Chef der Europäischen Weltraumorganisation gesprochen, der spannende Antworten auf diese Frage gibt. Gerade durch die Corona-Krise werden wir auch das Thema Verschwörungsmythen nicht los. In der zweiten Folge von Halbwertszeit haben wir uns deswegen explizit mit diesem Komplex auseinandergesetzt. Und jeder von uns hat wahrscheinlich in den vergangenen Monaten von irgendeinem oder irgendeiner Bekannten einen dubiosen Link bekommen mit der Nachricht dazu, schau dir das mal an. Nach unserer Folge zu Verschwörungsmythen wisst ihr dann auf jeden Fall besser, damit umzugehen. Und wenn euch interessiert, was Corona mit unserer Psyche macht, oder wie Wissenschaft funktioniert und vielleicht in Zukunft besser kommuniziert werden kann, dann haben wir dazu auch die passenden Folgen. Halbwertszeit ist ein Podcast von Radioaktiv, den ihr auf Spotify, Apple Podcast, dieser und überall sonst, wo es Podcasts gibt, findet. Ich wünsche euch jetzt im Namen des ganzen Radioaktiv Podcast Ressorts einen schönen Sommer und wir hören uns dann wieder zum Semesterbeginn. Tschüss!